0: Abra comigo então em Atos, vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 1 a 8. Acompanha comigo essa leitura, diz assim, Atos capítulo 1, versículo 8. Não, eu falei, eu falei de 1 a 8, perdão, versículo 8. mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Vou repetir, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Senhor, eu preciso do Teu Espírito nesse momento, agindo sobre a minha vida e sobre a vida de cada um aqui. Fala a cada coração, derrama do Teu poder sobre cada vida. Em nome de Jesus, amém. Essas são as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. Jesus veio ao mundo, ensinou, curou, libertou pessoas, deu comida às pessoas, mas um dia ele foi morto, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou e ele não foi aos céus imediatamente, ele ficou um período na terra nos momentos finais que ele está na terra o que ele está fazendo ele está dando instruções finais aos seus discípulos ele está dizendo aos seus discípulos olha você precisa tentar para isso, para isso, para isso para isso e a última palavra que ele dá aos discípulos antes de ser ascendido aos céus é essa mas receberão o poder do Espírito Santo, e ser sermei e testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra, eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizendo assim, as últimas palavras do fulano foram essas, a gente valoriza muito o que a pessoa fala por último. uma pessoa que está num leito de dor, está prestes a morrer, ela vira e fala assim, filho, perdoa o seu pai, Um pai fala, filho, volta a falar com teu irmão. Essas últimas palavras ficam latejando na nossa consciência, no nosso pensamento. E as pessoas falam, olha, as últimas palavras do fulano foram essas. Pois se a gente valoriza tanto as últimas palavras das pessoas, eu queria dizer que as últimas palavras de Jesus foram essas. Queridos, Jesus sabia que acenderia aos céus para viver ao lado do Pai, até seu retorno ao mundo, quando Ele voltará para levar a sua igreja, os santos, os que já morreram vão ressuscitar e viver a glória celeste com Jesus, os que estão vivos também serão julgados e subirão para a glória celeste de Jesus, e aqueles que não têm uma vida em Jesus, não aceitaram a sua salvação, diz a Bíblia, infelizmente, essas pessoas viverão distantes do Senhor, por opção própria, por decisão própria. Ouviram a pregação do Evangelho, ouviram a mensagem do Evangelho e não conseguiram crer. Meus amados, Jesus sabia que acenderia para viver ao lado do Pai. As profecias do Velho Testamento falam com detalhes sobre a sua primeira vinda, isso se cumpriu. Assim também muitas profecias falam da sua volta e ela vai se cumprir. É nesse contexto de despedida que ele declara as coisas mais importantes. Meio que Jesus resume todos os seus ensinamentos num versículo. Meio que Jesus resume vários dos seus ensinos numa frase. Ele apresenta nesse texto a missão do homem que quer viver no mundo segundo a vontade de Deus. Ele apresenta a fonte para esse homem viver segundo a vontade de Deus. Ele apresenta os princípios para esse homem viver segundo o caráter de Deus. Ele vai dizer, ser me testemunhas esse testemunho de Jesus se dá de duas formas ser mieis, vocês serão minhas testemunhas o resumo dele é sejam minhas testemunhas de duas formas, primeira forma, falando uma pessoa que não fala de Jesus não é a testemunha de Jesus você está falando na sua missão você está ignorando a última palavra de Jesus antes de subir aos céus, ser-me minhas testemunhas, vocês serão minhas testemunhas. Meus amados, por isso eu preciso conhecer o máximo que puder sobre ele. Porque como testemunhar sem saber dos fatos? Como testemunhar sem conhecer os relatos? Nós temos gente na igreja grandiosa em muita coisa, mas nanica no conhecimento da palavra, nós temos gente na igreja às vezes com pós-doutorado, e aqui na igreja nós temos, nós temos na igreja gente com mestrado, gente que fala três, quatro línguas, e aqui nós temos, nós temos gente aqui que fez formação em coach, e aqui nós temos, nós temos gente aqui que fez faculdades difíceis de passar, e aqui nós temos, a questão é, o quanto nós estamos enveredados em conhecer essa palavra. Essa é a palavra de Deus. Essa é a resposta de Deus para o homem. Essa é a única forma de você vencer sua pornografia. Essa é a sua única forma de amar mais sua mulher e seu marido. Essa é a única forma de você acreditar que independente da sua aparência, independente da pobreza que você passou, independente do abandono que você teve, que independente da luta que você viveu, que Deus te ama. Essa é a única forma de você acreditar que o dia de hoje, ele é muito inferior ao que Deus tem para você amanhã, e depois de amanhã vai ser melhor ainda, porque só esse livro é que produz a fé. esse livro é autoridade para você viver o melhor da sua vida, esse livro é autoridade para você enxergar as coisas que ninguém está vendo, mas o Espírito Santo faz você enxergar, se nós não conhecemos esse livro, não conheceremos o autor do livro, não conheceremos sobre quem o livro trata, esse livro é um relato da história de Jesus, no Velho Testamento anuncia a sua vinda, mostra a história de um povo que... Pre que prevaleceria para que ele viesse a nascer, no novo testamento conta a sua história, os seus ensinos, os seus milagres, conta as suas parábolas, e depois conta a história da igreja que ele fundou, aleluia! Esta é a palavra de Deus, meus irmãos, nós temos aqui na nossa igreja uma escola ministerial, uma escola que você aprende Bíblia, para você aplicar a Bíblia, vencer, para você ensinar para os outros, para você ter um ministério, se você ignora a escola ministerial, que de manhã começa às nove da manhã, de nove às dez, e você também não faz quarta-feira à noite, e você também não faz às 5 horas da tarde de domingo, e você também não faz em outro lugar, onde nós temos algumas unidades da escola ministerial que acontecem em outros bairros aqui da cidade, se você ignora, você está deixando de lado uma oportunidade de crescer no conhecimento da Bíblia, nós temos um seminário aqui na igreja, toda segunda e quarta-feira à noite, é o seminário Querigma, o um seminário para formar você, te dar teologia bíblica do Novo, do Velho Testamento, teologia sistemática, para te ensinar sobre aconselhamento pastoral, visão ministerial. Se você ignora o seminário e você não quer avançar, você pode estar jogando fora uma oportunidade de conhecer a Palavra de Deus. Mas nada se compara com você no seu quarto, no seu escritório, lendo a Bíblia é ali que Deus fala com você no tete a tete, e se você faz todos os cursos da igreja, mas não senta diante da palavra você e Deus, você não ouve o que Ele quer falar em alguns momentos só para você, tem hora que Ele fala no meio da multidão como está falando agora, e eu tenho certeza que o Espírito está falando, mas tem hora que Ele quer falar no sóis no secreto, Mas, esse texto mostra que nós testemunhamos também, não só quando falamos, mas quando vivemos. Ser-me testemunhas não é só falar, é quando eu vivo como Jesus. Quando eu vivo, isso tem mais força do que aquilo que eu digo. Porque o que eu digo, alguém pode dizer, ele diz uma coisa e vive outra. Mas quando eu vivo... Ainda que eu não tenha dito, alguém pode dizer, olha, eu queria que você me falasse mais da sua fé, da sua vida com Deus, porque eu olho para você e eu vejo algo que eu não tenho, eu percebo algo que eu não alcancei. Uma vez um casal chegou na nossa igreja, sentado, a igreja era pequena, quando a igreja pequena, você já imaginou, né? chegava meia pessoa, já estava em cima, o pé estava lá assim, ó, nem entrou inteiro, a gente já estava puxando pelo pé, agora continua assim, só que eu não faço sozinho, então tem muita gente, para chamar a gente, para vir para a igreja, e eu perguntei, como é que vocês vieram parar aqui, o casal falou assim, a gente veio aqui, por causa da nossa empregada, falei, mas por quê? ah, porque nós torcemos ela lá do Nordeste, e aí, ela falou, que ela precisava do dinheiro da passagem, e nós mandamos, mas nós não sabíamos que ela não tinha dinheiro nem para comer, e a mulher veio com uma garrafa de água, uma garrafa pet com água, e ela veio com um saco de farinha, com uns pedaços de, de legume dentro, e ela veio do Nordeste aqui, não sei quantas horas, dois dias de viagem, de ônibus, e ela veio comendo isso, chegava na parada, ela enchia de água, e veio bebendo e comendo aquilo. Eu falei, e aí? E aí, que todo dia de manhã, às seis horas da manhã, a mulher está de pé, cantando. Cantando, numa alegria. Eu falei, e aí? E aí, que na hora do almoço, quando acabava o almoço, hora do descansozinho dela lá, eu fui olhar pela portinha assim, pela fresta da porta assim, do quarto dela, estava aberto, e eu vi ela lendo a Bíblia. e eu virei para minha mulher e falei assim essa mulher tem um negócio que a gente não tem uma mulher sofrida desse jeito que veio para cá nessa condição chega aqui seis horas da manhã está trabalhando na casa de estranho longe da família dela e cantando e no intervalozinho que ela tem em vez de ela deitar escutar uma música sertaneja ela fica lendo Bíblia e por isso a gente veio aqui na igreja pastor para saber o que que ela tem que a gente não tem ah meus amados irmãos, como nós temos vivido, esse texto poderoso de Atos 1,8, traz a conclusão de que o alvo é viver como testemunha de Jesus, e que todas as promessas da Bíblia quanto a cuidado, paz, milagres, ficarão realmente disponíveis aos que procuram viver esta missão sejam minhas testemunhas, falem de mim, vivam como eu, e tudo que eu prometi estará diante de vocês, é promessa da palavra, é isso que o Senhor está dizendo, o Senhor está dizendo, eu vou te abençoar, é mais ou menos como aquele ditado, cuide das coisas de Deus, que Ele certamente cuidará das suas, só que o texto... Define uma condição para ser testemunha de Jesus com êxito. Quem quer saber diga, eu quero. A condição para ser testemunha de Jesus com êxito, é receber, não apenas o Espírito Santo. É receber, não apenas o Espírito Santo, mas o poder que somente Ele pode conferir. Há muitas pessoas que querem o Espírito Santo, mas não querem o poder do Espírito Santo. Elas querem aceitar Jesus e dizer, oh, aceitei Jesus, Puh, selado com o Espírito Santo. Outros querem o enchimento do Espírito, o fogo do Espírito, a unção do Espírito, o batismo do Espírito, a transformação do Espírito, a ministração do Espírito, a unção do Espírito. Queridos, é mais que o Espírito, é um poder diferenciado. O título da mensagem de hoje é o dunamis do Espírito. Por quê? Porque no versículo 8 está escrito assim, mas receberão o poder. A palavra poder aqui no grego é a palavra dunamis. E a palavra me significa um poder explosivo, um poder que vai além da imaginação, significa força, habilidade, significa poder inerente, poder que reside numa coisa, pela virtude de sua natureza, significa poder para realizar milagres, significa poder moral e excelência de alma, significa poder e influência própria... Significa poder e riquezas que crescem. Significa poder que consiste ou baseia-se em exércitos, forças e multidões. Veja quanta definição para Dunamis. Dunamis significa uma força que ninguém pode frear. Ninguém pode parar. Existem quatro palavras para poder no Novo Testamento, mas nesse texto, esta palavra diferenciada, é a palavra dunamis, ele está dizendo, recebam o dunamis do Espírito, um poder incalculável, incontrolável do Espírito, e vocês vão ver o que eu vou fazer na vida de vocês, e aí vocês serão minhas testemunhas, pelo que falo e pelo que vivem. Tem gente que está brigando com o mesmo pecado, tem dez anos, sim ou não? Tem gente que está vacilando na mesma coisa tem cinco anos e você não larga esse negócio. É um vício, é uma mania, é um espírito crítico. É um cigarro que acaba com o seu pulmão. E você não consegue, você não consegue. É uma bebida. Não, eu só bebo socialmente quatro garrafas de, óleo, de vodka socialmente blah, 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 blah. por quê? porque você conhece o espírito mas você já quis conhecer o poder do espírito você acha que o álcool vai vencer o poder do espírito? você acha que a nicotina vai vencer o poder do espírito? você acha que os sites sórdidos, imundos da internet vão vencer o poder do espírito? Você acha que o seu, seu desejo sexual vai ganhar do poder do Espírito? Você acha que a sua mania de grandeza e o seu espírito crítico e a sua vaidade vai vencer o poder do Espírito? Ei, tudo que você tem de ruim quando o poder do Espírito chega, vira fichinha. Tudo que eu tenho de ruim quando o Espírito chega, o Espírito vai assim, ó apertando, 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 esmaga, meus amados irmãos, em 1866, a dinamite foi criada por um camarada chamado Alfred Nobel, ele escolheu esta palavra dinamite, por causa desse termo grego, dunamis, dizendo ó, oh, eu inventei um negócio que, que explode pedra, explode prédio, explode casa, explode montanha, eu criei um negócio que explode tudo, ele se referia a esse poder incontrolável, explosivo, essa grande força sobre a terra, e eu estou falando do Espírito Santo. Queridos, o que faz o poder nomes do Espírito Santo? O que ele pode fazer? A primeira coisa que o poder do Espírito Santo, Dunamis faz, é que ele transforma a sua própria vida. Nós queremos transformar a vida de um monte de gente. Que o filho mude, que a mãe mude, que a mulher mude, que a sogra mude, que a sogra mude, que a sogra mude. É bom enfatizar certas coisas. e a gente quer que alguém mude, mas a primeira coisa que o Dunamis faz, é mudar a sua vida, você pode ter entregue a vida a Jesus, mas você sente, você sente que pode ainda, sentir falta do poder de Deus você sente que você ainda não flui com uma confiança total de que Deus é contigo, e que você pode realizar qualquer coisa, talvez você diga, se eu me converti como fulano, porque não tenho o que ele tem, porque ele não quis apenas o Espírito, mas o poder do Espírito, porque vejo que tem gente mais forte espiritualmente, mais esperançosa, mais vibrante, mais determinada na fé, talvez você diga isso, e eu quero te dizer, é porque muita gente decidiu beber a garrafa inteira, decidiu tomar a jarra inteira, não se contentou com um gole, não se contentou apenas em conhecer o Espírito Santo, a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, ah, meus queridos, se cada empresário que aqui está Fosse cheio do Espírito Santo para as decisões de suas empresas De suas fábricas, de suas corporações Se cada executivo aqui fosse autoridade do Espírito Santo Naquelas reuniões de conselho administrativo Lá da empresa Ah, se cada pessoa que trabalha aqui no serviço público Fosse cheio do poder do Espírito Santo Para influenciar os policiais Para influenciar os servidores dos hospitais Para influenciar os servidores dos do Legislativo, do Executivo ao que seria dessa cidade meus amados falta você talvez o enchimento do Espírito Santo os apóstolos já tinham visto Jesus ressuscitado mas estavam com medo se escondendo e vacilantes o que, que vai acontecer com a gente? Jesus ressuscitou mas tem gente procurando a gente, como é que é isso? Eles estavam ficando nas casas, escondidinhos, lembra? Eles já tinham visto Jesus ressuscitado, Jesus já tinha aparecido para eles, mas meus irmãos, Jesus falou assim, ó, fica em Jerusalém que tem um negócio para acontecer, o meu espírito vai chegar, e é importante que eu vá, porque eu estou circunscrito a um corpo humano, eu sou Deus, mas eu abri mão da minha divindade, eu estou na terra como homem, eu consigo estar em Jerusalém e não em Betânia ao mesmo tempo, eu estou em mas não consigo, não consigo estar em Jerusalém ao mesmo tempo, mas virá aquele que virá sobre a terra, sobre cada coração, sobre cada vida que o invocar, o Espírito Santo. Meus amados irmãos, não moviam o coração das pessoas em direção a Deus, eles não inspiravam, Jesus ressuscitou, eles viram, mas ninguém está fazendo nada grandioso, mas tudo mudou dez dias depois da ressurreição, numa festa chamada dia de Pentecostes, no meio daquela festa, os crentes estavam ali, os discípulos estavam ali, eles estavam lá, falando, bem, tem dez dias que nós estamos em Jerusalém, Jesus mandou ficar aqui, e aí, e aí que de repente veio um vento impetuoso, veio uma presença gloriosa, veio o Espírito Santo, e foi tomando a vida deles, foi tomando, alguns começaram a falar em outras línguas, e eles falavam nessas línguas, as pessoas entendiam na sua própria língua, eu não sei se eles falavam direto no idioma da pessoa, o texto não é claro, eu sei o seguinte, tinha gente lá da Malásia, tinha gente lá da China, tinha gente lá de qualquer lugar, eles falavam aqui, e os caras ouviam na sua própria língua, ou seja, Toda a cidade foi evangelizada. Toda a cidade. Isso aconteceu num safari em que uma pessoa foi tomada de paixão por um menininho africano que estava ajudando no safari, mas ele não sabia falar o dialeto do menino, e ele começou a falar, Deus, eu queria salvar essa vida para ti, eu queria levar o Jesus para a vida dela, e ele começou a falar no idioma dele, o menino entendia no dialeto dele, e o menino aceitou a Jesus, e esse missionário escreveu esse relato num livro, coisa mais linda Deus é Deus, no dia que receberam o Espírito Santo, ganharam num só dia, 3 mil vidas para Jesus, tem esperança para o Rio de Janeiro, na intervenção, nos fuzis que vão chegar, irmãos, nós não temos nem noção, qual é o arsenal que o crime organizado tem na nossa cidade, um amigo meu chegou num lugar uma vez, estava lá um grupo, um grupo, eu não vou nem falar que grupo que é, que senão você vai imaginar, tinha 60 fuzis, só nesse dia, eu falei, pastor, eu vi 60 fuzis, eu falei, meu Deus, que isso, cara não, não temos nem noção, o que vai acontecer na cidade, essa varredura, que as forças armadas vão fazer na cidade, o que vai disparar isso? vai disparar uma limpeza, vai disparar uma guerra, vai disparar um mal-estar, vai disparar a morte, vai disparar o quê? O que vai acontecer? Nós não sabemos, mas eu quero te dizer, que o que vai disparar a salvação da nossa cidade, não é essa intervenção, o que vai disparar a salvação da nossa cidade, é a gente se encher do Espírito Santo, e onde cada um de nós pisar, pisar ali a presença do Espírito Santo, e cada palavra que a gente der, for palavra profética do Espírito Santo, e cada... mais manifestação nossa, foi manifestação do amor, do cuidado, do apreço da fé, da esperança do Espírito Santo, seja na comunidade, seja no lugar chique, seja no lugar de classe média seja na casa velha, na casa nova seja numa empresa, seja num lugar público, não importa nós temos que sair daqui revestidos do Espírito Santo para decretar que a intervenção não será de Brasília mas será do céu em nome de Jesus, nós precisamos disso irmãos, nós estamos terceirizando, nada contra, a intervenção foi lá, o, o governo achou, eu não estou aqui para discutir isso, eu estou aqui para discutir, o que nós temos que fazer, o pastor Eib Ruber, ele conta que na igreja da paz, eles tinham uma frieza incrível na igreja, você sabe que hoje na igreja da paz de Santarém, eles têm mais de 60 mil pessoas lá na igreja, né? uma cidade com 180 mil habitantes mais ou menos por aí, e 60 mil da igreja, e o pastor Ebe falou, mas que igreja fria, e o Espírito Santo falou com ele, olha, você tem que explicar mais do Espírito Santo, E quando o povo começou a entender mais o Espírito Santo, meus irmãos, começou um fogo no coração da igreja, uma paixão pelos perdidos, uma paixão pelas famílias, uma paixão pelos carentes, uma paixão pelos drogados, uma paixão pelas prostitutas, uma paixão pelos idosos, uma paixão pelos solitários, uma paixão pelos populares, mas que são populares, mas por dentro são vazios. E a igreja começou a levar o enchimento do Espírito Santo. Deus revelou que aquela igreja era convertida, mas faltava o enchimento do Espírito Santo. Começou a tocar nessa tecla, as pessoas buscaram o Espírito Santo, e aí a coisa aconteceu. Você chega em Santarém hoje, você para num, num hotel, aí vem a moça te servindo no café. Opa, você conhece a igreja da paz? Ela fala assim, eu sou de lá. Eu sou supervisora é mesmo, é, eu tenho 40 células, <risos> falei, Pô, aqui eu não sou nem crente, né? <risos> 40 células, aí você vem, vai na rua, vai tomar um açaí no lugar lá, açaí com, aquela, com, aquela, com aquele, aquelas bolinhas de isopor, sabe qual é, de tapioca, já viu, uma bolinha dura, <risos> é um isopor duro, aí você vai comendo aquele negócio lá e tal, pá. aí você chega lá, Pessoa da onde? na igreja da paz. Aí passa um cara vendendo aquelas redes de botar na varanda. Ô, oh, querido, tudo bem? Eu estou aqui na igreja da paz. Ô, oh, sou da Igreja da Paz. Aí você pega um táxi, aí o cara aí você fala assim, ô, oh, é, é, eu estou indo aqui para evento da Igreja da Paz, e depois, se você quiser a tal hora, me pegar aqui, eu vou estar aqui, eu vou ter que voltar para o hotel mesmo. Ele fala assim, ah, pastor, vai dar não, não, porque quando acabar eu também estou indo para esse evento, vai ter uma reunião dos supervisores. E não vai dar para eu ganhar esse dinheiro não... Porque eu tenho que servir, né? 1 Coríntios 2,12 diz... Mas nós não recebemos o Espírito do mundo... Mas o Espírito que provém de Deus... Preste atenção... Para que pudéssemos conhecer... O que nos é dado... Gratuitamente por Deus... Uma das razões para o enchimento do Espírito Santo para a imersão no Espírito Santo, é nos dar revelação, das coisas que já temos, e somos em Cristo, olha o texto, 1 Coríntios 2,12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer, o que nos é dado, gratuitamente por Deus, ei, você já tem tudo que você precisa para romper, você já tem tudo que você precisa para ser um vencedor, você já tem tudo que você precisa para superar essa dor, essa dificuldade, essa mágoa, essa dificuldade, essa luta, essa perda que você viveu. Você tem tudo, o Espírito Santo te dá gratuitamente, mas quando você se enche do Espírito Santo é que você começa a entender a sua identidade em Deus. Quando você se enche do Espírito Santo, você começa a entender por que você está no mundo. Qual é o seu chamado? Qual é o seu potencial? Aonde que você é um frangueiro e aonde que você é o melhor goleiro do mundo? Aonde que você é um perna de pau e aonde que você é o um artilheiro do campeonato? Você começa a se encaixar na vontade de Deus. E na vontade de Deus, você pode até não estar tá indo tão bem Deus te empurra. Sabe aquela história, como é que eu subo? Eu te jogo. Como é que eu corro? Eu te puxo. Como é que alcança? Eu te levanto, meus amados, porque isso acontece quando somos cheios do Espírito? Duas coisas acontecem que revolucionam nossa vida. Primeiro, o homem toma posse das, da promessa, pois o Espírito Santo ajuda a domar sua língua. Quando o Espírito Santo entra na gente, a gente começa a aprender a domar esse negócio aqui, ó. Esse negócio aqui é um perigo. Sabe por que muita coisa não vem na tua vida? Sabe por que muita coisa você não consegue? Sabe por que muita coisa acontece de ruim às vezes na sua vida, na sua família? É porque a gente às vezes não freia a nossa língua e a gente fala coisas que não deveria, ou fala no momento inoportuno, ou fala da maneira equivocada. E essa língua dispara no outro coisas horríveis, momentos terríveis, situações desprezíveis. Tem muita gente que fala assim, é, minha vida é uma dificuldade. Quando você fica falando, minha vida é uma dificuldade, minha vida é uma dificuldade, eu te pergunto, em que você vai acreditar? Quando você fala, não, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, não, é difícil demais, é difícil demais, eu te pergunto, que ânimo o teu interior tem para tentar se é difícil demais? Quando você fala que é impossível, você não pode nem tentar, porque se você conseguir, você vai ficar por mentiroso, você falou que era impossível. a Bíblia diz, que o homem doma qualquer animal, mas que ser humano não dá conta de domar sua língua, só o Espírito Santo, você é fruto de suas confissões, não nos tornamos vencedores para declarar isso, declaramos primeiro com fé na palavra, para que isso se materialize, ou seja, eu não declaro que eu conquistei, eu declaro que eu vou conquistar, e porque eu declarei, eu vou conquistar, eu não declaro o que eu consegui, eu declaro o que eu quero conseguir, o que eu creio que Deus pode me dar, e aí, eu vou agora materializar a minha fé, a tua boca é o leme da tua caminhada, quando você fala, meu casamento não tem mais jeito, pronto, acabou, Acabou, você já deu um, um rumo para a sua vida, já deu um leme para a sua vida. Quando você fala, meu filho, não tem mais jeito, já era, já era. Porque você não vai ter mais oração de fé sobre ele, você não vai mais jejuar sobre ele, você não vai fazer uma vigia de oração por ele, por quê? Porque ele escolheu um caminho ruim e você agora desacredita que ele possa voltar. Que Deus é esse, que Espírito Santo é esse, que você usa a sua língua para profetizar a maldição sobre você mesmo e sobre aqueles que você ama, ei! Muda a sua vida quando te enche o espírito, porque agora a palavra de fé domina a tua língua e não a palavra do fracasso. Em brigas, a mulher falava que um dia se divorciariam, aquilo aconteceu, e quem mais sofreu foi a mulher que profetizou. Você profetiza, depois sofre, a Bíblia diz que o poder da morte e da vida está na língua, a Bíblia diz que quem controla a língua, controla todo o corpo, mas o segundo motivo, pelo qual quando somos cheios do Espírito Santo, algumas coisas revolucionam a nossa vida, é porque o Espírito Santo te ajuda a falar palavra de fé, ele freia a tua língua e ele começa a botar na tua mente no teu coração, palavra de fé palavra de fé, um dia nós estávamos lá numa escola municipal no primeiro culto Deus liberou uma palavra de fé na minha boca e eu disse assim, no primeiro culto numa escola municipal, com um grupo pequeno de pessoas e só tinha um pouco mais de gente, porque tinha uns visitantes lá da minha igreja lá de Patinga, que vieram para Caporri para minha posse e Deus me deu uma palavra de fé, e a palavra foi, essa igreja será uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro, essa igreja vai ter programa na televisão, essa igreja vai ter programa de rádio, essa igreja vai marcar a história da cidade, meus irmãos, falar isso hoje é fácil, com oito mil pessoas vindo a esse culto, é fácil, mas falar isso quando você tem, vinte e poucas pessoas, 30 pessoas num culto, numa escola municipal esfarrapada, suja, fedida, com as carteiras imundas e cada um de nós, ao sentar e levantar, levava junto um troféu de poeira. Os filhos da gente, quando sentavam no chão, os meus filhos pagaram um preço muito alto. Nosso berçário não é o que a gente quer, não, nós vamos fazer uma reformulação poderosa, papai me ajuda, vai ofertando aí que nós vamos arrebentar agora, hein. mas os meus filhos sentavam no chão sujo, a roupa parecia um pano de chão, foi assim o início de tudo, meus filhos são parte disso, olhe por eles por favor, aquela palavra não era é minha, aquela palavra, era uma palavra de fé, vinda do Espírito Santo, tudo conspirava para a desistência. Eu era pastor de uma igreja vibrante que crescia a cada dia, que avançava a cada dia, lá no interior de Minas Gerais eu comecei a receber convite para ser pastor de outras igrejas, convite daqui, tá aqui, convite tá ali, mas Deus falou para o meu coração, não, você não vai para convite fácil não, você não vai para um lugar que te paga um salário maior não, você vai para um lugar que tem menos coisa, que tem menos gente, menos dinheiro, menos oportunidade, menos estrutura, menos microfone, menos tudo, porque lá eu vou te dar uma coisa, eu vou te dar a palavra de fé. A palavra de fé, revestida de amor, te leva aonde você nunca imaginou. A palavra de fé, tomada de amor, faz você alcançar o inatingível. A palavra de fé, revestida de amor, porque a fé opera no amor, diz a Bíblia. Quando eu vejo pessoas que se dizem de muita fé, mas não são amorosas, eu falo, está se enganando. está mentindo para si mesmo, não existe fé sem amor, meus amados irmãos, o Espírito, Ele te dá a palavra de fé, quantas vezes sou tentado a falar uma coisa errada, ou a revelar a minha indignação diante de algo, ou alguém, e o Espírito Santo me ajuda a declarar a palavra de fé e de vitória, esse perturbador um dia vai ser um livro de céu. Esse crítico voraz, um dia vai ser um pastor aqui na igreja. Esse perseguidor de Israel vai ser um dia. A costa, as costas cascudas que vou tomar mais gordoada em meu nome. Em nome dessa igreja. E muitos viram mesmo. Meus queridos. É o Espírito que te policia, te alerta da forma como você está usando sua boca, sendo assim o Espírito Santo te transforma e isso começa pela tua boca que aprende a ter domínio da língua e aprende a declarar a palavra de fé mas a segunda coisa que o Espírito faz primeiro, transforma você a segunda coisa que ele faz é que o Espírito Santo te capacita para a obra de Deus Atos 1.8 diz que receberemos o poder dunamis do Espírito Santo e seremos testemunhas. Olha o que o Deus está dizendo. A razão principal para o batismo do Espírito Santo não é cair, não é arrepio. Não é muita alegria, unção do riso, kkkkk duas horas, não é esse o poder. Se Deus der amém, mas não é isso. o objetivo do enchimento, do batismo, da unção, do decamado Espírito Santo sobre a sua vida, é te dar o poder dunamis, poder explosivo, para trabalhar para Jesus, para engrandecer o nome de Jesus, para levar o nome de Jesus, para salvar pelo poder de Jesus, para aconselhar em nome de Jesus, para restaurar famílias em nome de Jesus, todos nós quando nos enchemos do Espírito Santo, nós estamos na verdade sendo capacitados para a obra, Deus não vai dar poder para alguém que não vai usar, imagina uma pessoa, que ela está agora, cheia de glicose, glicose, o que ela tem que fazer? Queimar as calorias, não ela, engorda, senão ela pode ter uma anemia, anemia não desculpa, uma diabetes, senão ela pode ficar doente, então quando a gente come alguma coisa, depois nós temos que queimar, quando o Espírito Santo te dá essa energia, que a glicose é a energia, quando o Espírito Santo te dá essa energia, Ele te dá para você queimar, e você ficar sempre o que? Sarado, na fé, sempre tonificado na fé sempre para frente na fé sempre poderoso na fé sempre ereto na fé esperançoso na fé se não doença à vista Algumas pessoas até procuraram se encher do Espírito Santo. Mas esqueceram que aquilo não era para eles, era para os outros. Foi aí que a vaidade chegou. Buscar o poder do Espírito Santo para não trabalhar pelo Espírito Santo. Significa querer ter alguma coisa para mostrar para os outros que você é o que você não precisa mostrar. Queridos humanos, queridos servos, Querida gente, nós somos gente. Nenhum de nós está longe de um fracasso, mas também nenhum de nós está longe da vitória. Depende da nossa atitude. Pastor, como eu sei que sou batizado nesse Espírito? Como eu sei que sou tomado pelo Espírito? Poderíamos falar da apreciação que a pessoa passa a ter por Deus, pela Palavra de Deus mas a pessoa batizada no Espírito Santo, também sonha em ser usado por Deus, se achar um cristão de verdade, no fundo ele quer trabalhar para Jesus, muitos enfatizam que não se deve apenas buscar a bênção de Deus, isto é uma verdade o crente deve buscar a Deus e a sua vontade e a Bíblia diz que ao fazer isso a bênção é que vem atrás de você não é você que vai atrás da bênção a gente não consegue se livrar da bênção ela insiste em te seguir pois se cumpre a promessa de Deus independente de tudo o que Deus promete Ele cumpre quando você está cheio do Espírito e você trabalha para o Senhor e você é testemunha do Senhor Ele vai cuidar da tua fazenda Ele vai cuidar da tua casa ele vai cuidar das suas necessidades Vai suprir as suas veredas Vai alimentar o teu coração Deus é fiel Você pode falhar Deus não falha Ele prometeu cuidar de nós Se nós nos enchêssemos dele E o servíssemos O pastor Ediléo passou de uma igreja De 30 mil membros da Indonésia Ele compara ele exemplifica isso, comparando o crente ao cachorro. Ele diz que tem uns crentes que ficam que nem cachorro, correndo atrás do rabo o tempo inteiro. A benção é o rabo do cachorro, e o cachorro fica atrás da benção. Enquanto o cachorro acha que o rabo é a benção, ele fica atrás do rabo, ele roda no mesmo lugar tem muito crente que está correndo atrás da benção, está correndo atrás do rabo o cachorro o que nós temos que fazer é não imitar cachorro nós somos servos do Senhor nós não corremos atrás do rabo não, nós vamos em direção à obra do Senhor e o Senhor da obra e as bênçãos vão sendo derramadas no caminho, o Senhor vai liberando palavra profética no caminho o Senhor vai restaurando o caminho o Senhor vai operando milagres no caminho, o Senhor vai trazendo o primeiro amor enquanto eu vou com o Espírito Santo servindo ao Senhor do Espírito Santo Ele vai favorecendo a minha caminhada lembra quando os homens foram enviados por Jesus? falou, vocês vão seguir pela cidade legal, o que a gente leva na mochila? Ele falou, nada mas nem o Mirabel você que riu tem mais de 40 anos Deus te abençoe nem o Mirabel não nem o Mirabel, mas nem uma barrinha de cereal, nem a barrinha de cereal. Mas e levar uma, um, um cantil com água mineral, também não? Senhor Jesus, nós vamos, estamos sendo enviados para a cidade, nós vamos sem levar nada é isso, sem levar nada. Vocês vão saber o que é ir em meu nome... E ver a provisão a cada dia... Pelo meu nome... Aleluia... 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 Ele é Deus de provisão... Ele é Deus de provisão... Você deve correr atrás da vontade de Deus... E a bênção te encontrará... Muitos pastores falam tanto de trabalhar para Jesus... De cuidar das pessoas essas coisas são realmente importantes porém se o cristão for convertido mesmo ele quer fazer a vontade de Deus o problema não é o que os crentes não querem fazer a vontade de Deus e serem usados por Deus se for convertido ele quer isso o problema principal é que o maligno tem convencido o cristão de que ele não dá conta de fazer a vontade de Deus e ver só para Jesus de forma consagrada o maligno tem colocado na cabeça de que a pessoa não poderá ser grandemente usado por Deus o maligno diz que você tem muita coisa para fazer que você nunca vai poder ser um pai de multidão o maligno diz que você tem família, trabalho, estudo isso e aquilo e que a sua célula vai ser uma célula um negócio morto, murcho, mirrado o maligno tenta falar para você que você foi abandonado, que você foi estuprada, que você foi abandonado, que você foi rejeitado. Então, você nunca vai poder ser um pastor cheio da glória, uma pastora cheia da presença. E que você nunca vai poder fazer algo sobrenatural, exponencial. Mentira! Mentira! Deus quer te usar grandiosamente pastor, mas eu, 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 eu só tenho até a terceira série primária pastor, eu não sei falar inglês eu sei, nem a palavra você sabe Deus não está perguntando o que você tem Ele está perguntando se você acredita que o Espírito tem para te dar ah, querido, pessoas até preparadas culturalmente, quando desafiadas dizem, quem sou eu? Eu não posso, eu não consigo. Lembra de Moisés? Moisés foi um príncipe do Egito, o cara fez a melhor faculdade do Egito, o cara fez cursos de comércio internacional, o cara fez cursos de relações e negócios. E ele tinha 40 anos quando deixou o Egito, foi para o deserto ficou 40 anos no deserto, ele tinha conhecimento e agora ele tem maturidade, mas quando Deus apareceu para ele, ele com 80 anos e Deus falou, Moisés, volta lá no Egito e você vai liderar a saída de quase 3 milhões de pessoas do meio do povo de Israel lá, do meio do povo do Egito lá, você vai tirar o meu povo que está como escravo no Egito, o que, que ele falou? Eu não posso, o meu conhecimento é insuficiente, já estou velho, e ninguém vai acreditar num velho como eu. Manda outro Senhor. O que, que Deus falou para ele? Ouça o que Deus falou para ele. Ei, lá atrás. Olha no meu olho aqui. Olha no meu olho. Olha no meu olho. Dá um close aí no meu olho agora. Olha no meu olho. O que, que Deus falou para ele? Deus falou assim. O que eu tenho para você fazer posso passar para ninguém. Eu posso até botar alguém do teu lado, teu irmão Arão. Mas o teu chamado é teu chamado. Quem aqui começa a compreender que você tem um chamado muito especial? quem começa a compreender que a intervenção dessa cidade, passa por você Ah, meus queridos, aqui está a chave você tem que ter a íntima comunhão com o Espírito Santo, ser batizado imerso, cheio do poder dunamis, dinamite do alto Jesus tinha 12 anos, era um menino ainda encantou os doutores no tempo, cheio do Espírito Santo o analfabeto, dá um nó na cabeça do doutor não deixe o maligno dizer que você é crente de segunda categoria, Deus usou um pescador, pescador, entendia de linha, entendia de rede, entendia de peixe, o nome dele é Pedro, mas ele falou no dia de Pentecoste, nessa unção do Espírito Santo, opa é comigo, João falou posso pregar? não, Tiago não, Bartolomeu, nem pensar é comigo, é comigo eu traí, agora eu vou provar que eu creio, eu vacilei eu neguei Jesus, não neguei? ninguém aqui foi alcançado por maior misericórdia ele me perdoou e ele falou para mim lá, naquela lareirazinha fazendo aquele churrasquinho de peixe depois da ressurreição, ele falou para mim o que? ele falou assim, ei Pedro, se você me ama, paciente as minhas ovelhas então ninguém se mexa comigo, ele pega a palavra ele fala, ei eu queria contar uma história para vocês ele faz o um relato da vinda de Jesus ao mundo ele mostra os fatos históricos e como que tudo estava concatenado para a vinda do Salvador ele diz, o Messias que nós esperamos já chegou, o nome dele é Jesus ele quer te salvar, três mil pessoas se rendem aos pés da cruz, aleluia O um pescador, um homem simples por vezes o diabo diz que as coisas são de um jeito e sempre serão assim até alguns irmãos dizem isso, sem saber que estão reproduzindo uma mentira do diabo. Você empolgado, cheio de fé, dizendo que vai ganhar a família, vai resolver os problemas da família, que vai abrir um encontro de celos na sua casa, e ganhar o prédio inteiro para Cristo. Mas alguns sugam sua fé, geram desânimo, e você em vez de acreditar no Espírito Santo, acredita em vozes da mentira, vozes do fracasso, ei, qual é a voz que você está ouvindo? Ah pastor, parei com a minha célula que tem muita dificuldade na igreja, ah pastor, parei com o meu negócio lá, é, a obra que está fazendo, o ministério que está fazendo, a supervisão, Por quê? eu não concordo com o negócio que o senhor disse, está bom, então você resolve com o Espírito Santo, porque se um problema, uma dificuldade paralisa você, eu queria te falar, que o Espírito Santo é inferior ao teu problema e à dificuldade que você enfrentou. Quem abandona a obra do Espírito por causa de pessoas, valoriza mais pessoas que o Espírito. Me desculpe. Em último lugar, o Espírito Santo te concede maturidade para agir em fé e paz de espírito independente das circunstâncias da vida ele transforma você ele te capacita para a obra mas a terceira coisa que o espírito faz é que ele te concede maturidade para agir em fé e paz de espírito independente das circunstâncias da vida meus amados irmãos, aqueles homens receberam essa palavra de Jesus aqueles apóstolos no um momento difícil uma grande perseguição viria sobre a igreja Muitos deles seriam mortos Só na inauguração do Coliseu Romano Só na inauguração Inaugurado em, em Roma Só na inauguração 10 mil cristãos seriam mortos Mortos nas mãos de gladiadores Mortos nas mãos de ursos De leopardos, de leões, de feras A forma como vemos a Deus Determina nossas expectativas Podemos ter expectativas tão irreais, que não consigamos desenvolver com Deus a relação como Ele espera. O que projetamos em Jesus? Quantos estão com Ele ao lado e não reconhecem como os discípulos do caminho de Emaús? Lembra quando Jesus ressuscitou? tinham dois discípulos do caminho de, alguns discípulos do caminho de Emaús. Eles estavam caminhando, Jesus parou do lado deles, e eles falando que tinha morrido um homem e tudo lá em Jerusalém foi crucificado. Eles não reconheciam Jesus. Às vezes nós estamos falando de Jesus, mas não reconhecemos Jesus. Às vezes nós falamos das dos fatos, dos momentos históricos da vida dele, mas nós não percebemos quem ele é. Jesus está dizendo a muita gente, você está me pedindo o que não te prometi. Me trata como não deveria e faz o que não te pedi. Amadureça e veja o que eu reservei para você. Você pede para abençoar o que eu não quero abençoar. E esquece de me pedir para abençoar o que se eu colocar a mão, você vai viver o melhor momento da sua vida. Você me pede para conquistar o que você não precisa conquistar. E deixa de conquistar o que eu almejo que você conquiste. Maturidade, gente. Só o Espírito Santo gera maturidade. O Espírito Santo não é espinafre do papai. <risos> Brutus, cadê você, Brutus? Quem lembra do desenho do Papai? 40 anos, 50, 60, 80, Claudia. <risos> Meus amados irmãos, pelo amor de Deus, Espírito Santo, para algumas pessoas aspinava do Papai. Eu vou na conferência do Espírito Santo. Eu vou no momento do Espírito Santo. Eu vou na festa do Espírito Santo. Isso daí pop, tá? Eu vou lá e vou comer o meu espinafre E vou sair dali fortão Ei, querido Espírito Santo não é espinafre do papai Não, não é Tem que ter maturidade Tem que buscar Tem que ler Bíblia todo dia, orar Tem que abrir mão de coisas Tem que desejar santidade Tem que perder para ganhar Perder o que não presta para ganhar O que vale a pena maturidade o meu problema é com os movimentos de avivalismo que nós temos visto pelo mundo afora que muitas vezes a gente não consegue ver o fruto daquilo, porque aquilo se circunscreveu a uma emoção local mas quando o avivamento acontece como aconteceu na rua Azusa como aconteceu na Europa, com Wesley. Como aconteceu no tempo de Josias. Como aconteceu no dia de Pentecostes, quando o avivamento vem, meu irmão. Os frutos do avivamento, permeiam a nossa vida. Vão muito longe. marcam a nossa história. Eu quero mostrar o que é maturidade. O que é maturidade é que eu concluo em Lucas 24, 49, diz assim, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, olha o detalhe, ficar em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, fazer a obra sem esse revestimento, não é ter todo o resultado possível, é infantilidade, eles já tinham visto Jesus ressurreto eles sabiam que Jesus estava vivo eles podiam sair pregando e fazendo a obra, Jesus falou assim não, fiquem em Jerusalém até serem revestidos do alto vocês tem que aprender algumas coisas ainda vocês tem que ser tomados pelo Espírito vocês tem que ter a maturidade do Espírito queridos hoje aqui eu queria te falar que você pode ter um bom discipulador mas o melhor discipulador é o Espírito Santo. Aprenda a ter intimidade com Ele, pois com Ele você vencerá o inimigo. Pastor, não quero esse discipulador não, porque Ele sabe menos que eu sobre isso. Ei, querido, Ele é uma ajuda para você no que Ele pode ajudar. Porque quem vai fazer a obra completa é o Espírito Santo. Por isso não deve rejeitar discipulador nenhum. Nenhum discipulador é fraco se o Espírito Santo completa a obra dEle. Meus amados irmãos, coisas tremendas estão acontecendo na igreja, curas, milagres, gente largando macumbaria, gente largando 20 anos de carnaval, de noitadas, homens que foram adúlteros, muitas mulheres sendo fiéis às suas esposas agora nesse contexto dessa igreja, homens que faziam coisas erradas, roubavam o governo. Faziam molecagens, trapaças, ajustando suas empresas para viver ganhando menos, mas viver com integridade. Sem risco de polícia federal dez para da manhã na porta de casa. Eu tenho visto o milagre, eu tenho visto os sinais do avivamento na vida de muita gente aqui. Mas o melhor ainda está para chegar um dia uma pessoa virou para mim e ela me encantou com o que ela disse o que ela disse pastor? ela disse assim, pastor eu me converti e eu fui transformado na hora que o senhor falou isso, isso e isso no sermão passado e eu falei mas eu não falei isso no sermão passado não ei. falou falou, falou. Eu falei, não, eu tenho o um roteiro do sermão eu não falei isso eu chamei outra pessoa eu falei ela falou que eu falei isso no sermão e por isso que ela se converteu e mudou a vida dela e a pessoa falou assim, não, o senhor falou mesmo o senhor falou mesmo, eu falei, mas eu nem sabia disso que você está falando que eu falei eu nunca pensei nisso, eu nunca li isso eu nunca escrevi isso em lugar nenhum naquele momento eu pude entender que eu preguei um sermão mas o Espírito Santo pregou outro na sua vida agora amém? amém? queria que você curvasse a sua cabeça agora eu queria fazer uma pergunta para a igreja Quantos aqui hoje querem receber um domínio do Espírito Santo? Quantos aqui nessa manhã querem ser revestidos com o Espírito Santo? Quantos aqui nessa manhã querem ser dominados, ungidos pelo Espírito Santo? Quantos aqui nessa manhã querem ser completamente encharcados, batismo é encharcar pelo Espírito Santo? Quantos aqui querem sair daqui dizendo, Espírito Santo, o Senhor vai controlar a minha língua a partir de agora. Vai controlar meus pensamentos a partir de agora. Vai controlar a minha história a partir de agora. O teu Espírito vai conduzir a minha vida a partir de agora. Você quer isso hoje? Se hoje você quer um novo caminho com o Espírito Santo. Eu quero que você corajosamente fique de pé. Reconhecendo que você não está nesse caminho mas dizendo que você quer esse caminho de um enchimento do Espírito Santo, aonde você está, você vai ficar de pé agora, porque hoje o Espírito Santo tem que encher a nossa vida, o Espírito Santo tem que completar a nossa história, e eu quero que você comece, fique de pé e comece a fazer uma oração dizendo, Espírito Santo me enche agora, Espírito Santo me enche agora, Espírito Santo domina a minha vida, Espírito Santo toma a minha língua, toma a minha mente, toma meu coração, Espírito Santo me reveste, Espírito Santo eu quero ser dominado por ti Espírito Santo, por favor limpa meu coração do que não está bem, do que não está legal Espírito Santo, eu preciso viver uma nova etapa, um novo processo Espírito Santo, por favor faz uma nova história para mim Espírito Santo eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja Espírito Santo, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça Espírito Santo, eu vou abrir mão do que o Senhor não quer para mim o que o Senhor quer retirar da minha vida, pode retirar. O que o Senhor tem que colocar, coloque. Espírito Santo, eu preciso do Teu favor nessa hora. Eu preciso da Tua manifestação nessa hora. Eu preciso da Tua grandeza nessa hora. Espírito Santo, vem, vem, vem. Vem Espírito Santo. Domina o Espírito Santo só para salvar minha vida, Espírito Santo trabalha comigo, trabalha as minhas imperfeições trabalha as minhas carências trabalha as minhas necessidades Oh, Espírito Santo por favor eu quero sair daqui tomado tomado, eu quero receber Espírito Santo diluído na veia agora, no coração agora. Eu quero ser tomado de uma fé, de uma ousadia que eu nunca tive. Eu quero um, um, uma sede pela Bíblia que eu nunca tive. Eu, eu quero um fogo na minha vida que eu nunca tive. Eu quero orar pelo enfermo e ver o enfermo ser curado. Eu quero orar por uma família e ver a família sendo restaurada. Eu quero clamar por uma pessoa e eu quero ver a resposta. eu quero ser usado eu quero que a célula que eu participo eu quero que o discipulado que eu faço que não seja mais do meu jeito que seja o teu Espírito conduzindo Espírito Santo me usa para algo grandioso, marca a história dessa cidade através da minha vida manda o teu fogo sobre mim nós vamos cantar uma canção nesse momento para encerrar o nosso culto e enquanto a gente canta essa canção você vai continuar clamando a Deus, clamando a Deus, e depois eu vou orar para que venha um revestimento do Espírito Santo sobre a tua vida nessa manhã. Nós vamos cantar uma vez.